0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Jeg synes at mange som snakker om å være utbrent, de er ikke egentlig påtent engang. Ja, det sa Ann-Kristin Olsen da hun med nyttår gikk av for aldersgrensen etter 17 år som fylkesmann i Vestagder. Nå skulle hun, som var Norges første kvinnelig politimester og første kvinnelig sysselmann, bli pensionist og kanske snuse på malerkunsten. Men så ringte helseministern og spurte om søvlingen ville bli styreleder for Norges største helseforetak. Ja, nå synes jeg, nå har jeg sagt ja, nå er jeg oppe i dette, og jeg er klar til å sette tenner, og fortrinsvis visdomstenner da, i dette. Mens andre vil nyte
0: livet som pensjonist, sier alltså 70-åringen Ann-Kristin Olsen ja til en ny tøff utfordring og blir styreleder for det som er Norges største arbeidsplass, helse- Sør-Øst.
1: Takk. Ja. Takk for gratulasjonen, Erne ja. Sofie. At jeg
0: skulle treffe deg igjen her i den rollen var ganske
1: overraskende, men veldig hyggelig. Det ble veldig spennende.
0: spennende. Ann-Kristin Olsen skal som ny styreleder for første gang møte fylkesleggene og fylkesmennene fra de 11
1: fylkene som Helse Sør-Øst betjener. Fylkesmennene har jo i sine fylker eh, sykehus. Sånn at det er jo en sånn stor pyramide og eh, härs det förtaget i söröst är landets största arbetsplats med 78 000 ansatte. och ett budget på Ja, där där vi ju upp i miljardklassen og nästan upp i 80 miljarder i fjärr. Nej. Hey, ja. ja, ja. ja, det är ju roligt vad fördomar hittar man. Precis. Det är väldigt synd det är utfordrande men eh står ut för det en men det är ju ett
0: jättestort uppdrag och nej du är tuff. Det är fylkeslägen på sörlandet, Anne Sophie Syversen, som känner Ann Kristin Olsen från för. De har jobbat som kolleger på sörlandet. som syns den nya styreledaren i Hälsosröst är tuff. Med andra någon trappar ner och det blir faktiskt så andra trappar upp. Ja, det är sant. Ja. det
1: kan du se. Si. Men där jag syns
0: att så hvordan vågar hon och säga si ja till en sån stor utmaning? Hun som har mött på motstånd tidigare.
1: Og så sirklet han rundt meg to-tre ganger sånn i puppehøyde. Og så målte han meg opp og ned så sa han, veldig bra, det kan gå.
0: Ann-Kristin Olsen er utdannet jurist og uten helsefaglig bakgrund, men sier ja til å bli styreleder for Norges største helseforetak, der det rapporteres om såvel kultur som stridigheter om milliardutbygginger. Hva slags innstilling ligger bak å si ja til noe sånt?
1: Jeg har oppvokst og har fått med meg hjemmefra at jeg ja, har den sånn alminnelige tro på, på meg selv at ja, du er god nok. Du er ikke noen universal geni, men du kan det du vil. Og det tror jeg er en verdifull ballast å ha med seg. Det gjør i alle fall livet litt lettere, for man sliter ikke så veldig mye med tvil, og, og, og så har man kanskje litt lettere for å si ja, hvis man har den ballasten med seg.
0: Du kan det du vil, altså, men du må jobbe. Da går det enten du er kvinne eller man mener Olsen.
1: Jeg har alltid vært rødstrømpe, og har alltid syntes att det har vært helt urimelig at ikke kvinner skulle ha de samme rett til karriere og til å utfalle som gutter. Det, det synes jeg var helt uforståelig.
0: Hilseminister Bent Høie var inne på det samme da han i årets sykehustale i januar etterlyste flere kvinnelige ledere. For mens åtte av ti ansatte i helsevesten er kvinner, er toppledere i stor grad menn. I dag har jeg også utnevnt to nye styreledere. Begge er kvinner. Ann-Kristin Olsen
1: i helsevesten er dyktige, svært kompetente kvinnelige ledere. Og dette er ikke et uttrykk for kvotering, men et resultat av å leide etter de beste kandidatene.
0: Ann Kristin Olsen gick av efter 17 år som fylkesman i Västagder. Men nå alltså hälsovesenet der höges visioner bland annat er mer till rus och psykiatri,
1: mindre skillnader i sjukhusen och patientens hälsetjänste. Jag hade trott att dette ville være något som jag ville vara fundamentalt oenig i så hade jag kunnat ta på mig jobben. Jag syns att det är väldigt fina signaler som kommer. Jag känner att för exempel
0: vad var det vad är fint?
1: I patientens pakkeforløp som nå er innført for mange typer kreftbehandling. Jeg hører veldig gode signaler, ventetiden skal ned, og allt dette synes jeg det vil være veldig spennende, og jeg håper at jeg kan bidra til å realisere disse visjonene, eller disse planene rett og slett, og målene som jeg satt opp vi möter den nya styrelseledaren i Hälses Rösts
0: lokaler mitt i Oslo centrum. Där Ann Kristin Olsen har stöttat upp grytigt för att nå flera möter denne dagen.
1: Ja jeg hadde vekk fem, ja, fem, ja. ja, det veckte klockan på nu med 5.
0: Nu med fem, ja tack. Lite över 5.
1: Ja, netta för där sticker ut i Kjevik Ja, det ja där är lite men det är nog grejt. Jag tog flyg klockan 7. Där ett hack vara att ta flyg klockan 6. Da er det på fire. Jeg gjør det rå av og til, men det synes jeg er nytt på natta. Heter,
0: når vi skal planlegge hvor vi kan treffes i Kristiansand neste gang, er jeg lite i tvil om jeg kan foreslå en kafé. For jeg har jo hørt hva hun sa i avskedsintervjuet med NRK Sørlandet, og ble spurt om hvordan hun har orket så mye og sagt ja til så mye, når andre, for eksempel yngre kvinner, klager over at de er utbrente.
1: Jeg synes at mange som snakker om å være utbrent, de er ikke egentlig påtent en gang. Men nå snakker jeg ut mitt min generasjon da. Jeg kan jo ikke påstå at jeg vet hvordan unge kvinner har det. Men det gjelder jo også å prioritere. Og da tenker jeg at det er veldig viktig å si ja til å gjøre interessante og spennende ting som har betydning i samfunnet. Framfor eh, kafébesøk og masse sånne private ting som i og for seg godt kan utsettes. Ja.
0: Jeg så trodde jeg ikke du gikk på kafé da, Ann-Kristian Olsen. For det ble litt av ett oppslag da du sa litt om en del yngre kvinner
1: som kanskje... Ja, det, kom, det ble plutselig en stor overskrift. Jeg brukte det som bilde på at jeg har alltid syntes det har vært veldig morsomt å jobbe med noe som betyr noe for andre, og har kanske kanskje nedprioritert da. det så gjøre det sånn superkoslig og bruke veldig mye tid på det så gå på spa og gå ut med venninder og, og så bruker jeg kafé som betegnelse jeg går på kafé og jeg liker å prate med folk og ha venninder men, men jeg syns at livet bør være noe mer man skal ha det hyggelig for all del men det de Alex liksom Mickey Hove din holle lieve etta Mitchung. Som ung kvinnelig student gikk Ann
0: Kristin Olsen i 8. marstog og hadde fria bortt jackemerke på seg og begynte i politiet fordi hun var, som hun sier, lei av å sitte på lesesalen og ville bevege seg mer. Der var det aktivt. Og hun ble godt mottatt i Oslo-politiet, men da hun senere søkte jobben som politiadjutant i Fallo,
1: møtte hun på mer motstand. Den daværende politimester, han ville heller ha en mann med befalskole, og innstilte derfor ikke meg til det. Så jeg ble da... Så du ble ikke akkurat kvotert inn, kan vi si det sånn? Nei, det var jo nesten så att kvotering, fordi til tross for at jeg var helt klart best kvalifisert, så ble jeg satt til side. Men så gjorde departementet det om, så jeg har ingenting å klage på, men det var jo litt det var jo litt, litt sånn omvei da.
0: Da du første gang kom på jobben
1: og møtte politimesteren, hvordan var det han tok imot deg? Jo, det er jo litt morsom historie egentlig, fordi at jeg ble vist inn til politimesteren etter at jeg hadde hatt en omvisning på kameret, og og da stilte jeg meg opp i min uniform og sto stram og strakt der og, og så var det en politimester, han var en liten sånn stabbe, ikke så høy. Og så sirklet han rundt meg 2-3 ganger, sånn i puppehøyde. Og så målte han meg opp og ned og så sa han: "Megtig bra, du kan gå." Og det var jo litt spesiell velkomst da, men vi ble fine venner etter hvert.
0: Framgang kommer ikke av seg selv, understreker Olsen. Du må jobbe. Har du for eksempel
1: vakt, er det bare å slippe det du har i hendene. Jeg husker den dagen vi flyttet, og jeg sto øverst på flyttelasset. Vi flyttet fra et hus på oss til et annet. Og det var akkurat sånn at flyttelasset var kommet fram, og vi skulle begynne å bære inn det i det nye huset, og ungene var små. Og da var det... Da ringte de fra politivakten, og det var et drap som hadde skjedd på Asola Fabrikker i Vestby. Og jeg var kjørhavnet, og det var min første drapsak. Og var sa jeg adjø, og drog fra det flyttelasset, og, og var jo hjemme og sov. Men det var alt jeg gjorde. Jeg brydde av ingenting, for det, det, var en, det var en alvorlig og krevende sak som jeg da stod i i ledelsen av. Senere flyttet
0: familien på fire til Halden i Østfold, der Ann-Kristin Olsen med den lange hestehallen ble Norges første kvinnelige politimester. Det vakte en god del oppmerksomhet, selv om hun nå sier at hun la mye bond på seg i jobben.
1: Og man merker jo som øh, den eneste kvinne i et kollegium med 54 politimestre så var det jo ikke så veldig vanskelig å skjønne at jeg var veldig synlig. Og at hvis jeg hade tatt ordet i tid ut i det, eller hadde markert meg med noen villige ideer, og i det helt tatt eh, spilt sterkt opp, så ville jo det bli helt sikkert generalisert, og bli til at vi kan ikke ha kvinner som politimestre. Ja, men det må da ha vært ganger da du hadde veldig lyst til å gripe inn og si noe. Jo, man kan jo ikke sitte der som, som, som en Østås hell, men det er den der balansen, at man må finne en god balanse. Og, og, og det, jeg, jeg synes jeg kom veldig godt inn i det kollegiet, ble ønsket fint velkommen. Og så var det veldig deilig da den kvinnelige politimester nummer 2 kom in. For hun var helt annerledes enn meg. Og det var så deilig, for da ble det, vi ble to, og så var vi ikke like. På samme måte som de mannlige kollegene også hadde forskjellige egenskaper. At da er jeg meg, og hun er seg, og da er vi ikke først og fremst kjønn, men vi er personer. Som den første kvinnelige
0: politimester ble Ann-Kristin Olsen klar over at hun var en slags rollemodell for andre
1: kvinner. Det var å stille opp litt til intervjuer og til ukeblader og til media for å vise at det går fint an å være politimester og være kvinne. Og at jeg er mig og at det er akseptabelt å være sånn som jeg gjør. For jeg er ikke så superbarsk. Jeg er barsk i den forstand at jeg er ganske utholdende psykisk, og kan stå på lenge og blir ikke i en skruk av triste ting, og tåler godt andres kvinner. At andre leser på meg eh, sine problemer og kan stå i eh, krevende og alvorlige situasjoner bli knust av det. Men sånn fysisk tøff er jeg ikke. Jeg er ikke som springer opp på fjelltopper eller eh, er noen skarpskytter eller noe sånt. Eh, men jeg er stor og, og, og kraftig og har følt at jeg har passet i politiet. Da... Olsen var
0: politimester i Halden ble hun översta ansvarlig för det som visade sig att vara en seriedrapssak. Den startet med att ett äldre syskenpar blev drept i Tistedal, så försvann en man och ett år etter det blev enda en man drept. Under ett enormt pressuppbud inrömde An Kristin Olsen ganska öppet att polisen hade gjort en fel i efterforskningen.
1: Kan du huska vad du sa? Ja, det var ju det at vedkommende var begravet i sin egen hage, og det var noen små gutter som fant vedkommende, og de, den gutten sade sa det sånn at «Jeg fant en klokke med en arm på, og så ringte han til VG. De, de var 12-13 år. Vi burde ha sjekket den hagen nærmere, og funnet like lenge før.» Det sa Ann-Kristin Olsen da, og det sier du nå.
0: Mm. Da tenkte jeg, er det veldig vanlig at ledere
1: rett og slett bare innrømmer det? At det burde vi gjort? Ja, jeg, jeg tror at det er blitt vanligere etter hvert. For nå er, nå er det jo sånn at alle ledere får jo høre, legg det flat, at det er den beste eh, taktikken, fordi du kan ikke, du, kan, du må gjalde, ja. Så jeg tror, at det blir heldigvis mer og mer vanlig. Men, men eh, jeg synes det har med det har med anstendighet å gjøre og med moral. Og så må man som leder balansere mot, man skal ha lojalitet til sine folk. Men det går noen grenser der. Til, hvor, eh, det, det må være lov for en leder, og man skal som leder, han har det ansvaret, påpeke at her er det ikke godt nok. Det er ikke å falle sine i ryggen. Eh, alle kan gjøre feil, og da må man håndtere det på en anständig måte overfor de som har gjort feil. Men utad så kan man ikke skjønnmale, og det blir, det blir rett og slett en feil bedriftskultur hvis man bygger opp en sån kollegial stemning at her er alt bra, alt er like godt. Det er det ikke. ikke. Nei, og du var
0: jo øverst ansvarlig, så det er jo også da absolutt kritikk av deg selv at ikke du har fått gjort det, da.
1: Ja, det, det er det jo også. Det er det også, jeg synes det er naturlig. Når man har gjort en tabbe, som, som var veldig, det var veldig tydelig. Vi hadde lett der, vi hadde hatt hunden der, men det var bare ikke eh, gjort eh, nøye nok. Dette å innrømme feil
0: for å forbedre seg blir viktig også for arbeidet i helsevesenet, sier Ann-Kristin Olsen. Hun som etter Østfold ble den første kvinnelig sysselmann på Svalbard. Der ble hun enda mer synlig. Ikke minst fordi det skjedde to alvorlige ulykker da hun var överste myndighetsperson. En flyulykke og en gruveulykke. Begge med mange døde, flest russere. Og når vi... Møtes i hennes hjemby Kristiansand, er det et minne fra Svalbard-tiden hun vil vise meg. Og det er et
1: maleri som er eh, laget av sand. Og som du ser bakpå, så står det hilsen til mig på russisk. Og jeg fikk i mens jeg var på Svalbard i 95. Og det forestiller Adventalen. Og det er laget med sand, men det veldig, jeg synes det er veldig fint. Det er liksom Adventalen med fjell og... Og, og himmel og så vegetasjonen innover som er så fin det glittrer det ja, det glittrer litt det. det var det er... noen i, i gruva som kom til mig med det etter at jeg hadde vært på Svalbard en stund da. så det var veldig det, det setter jeg veldig høyt var det de russiske arbeiderne altså, som kom med dette ja det var det det vekker veldig minnere jeg synes det er veldig hyggelig fordi det ble gitt som gave fra arbeiderne og da denne store ulykken skjedde i gruven, og som med flyet på Operafjellet, så kom den nok sånn nær på godt og vondt, må jeg jo si, innbyggende, for det var en et fryktelig slag for dem da. De mistet 141 av sine kolleger og venner.
0: Flere framhever Ann-Kristin Olsens evne til å lytte like mye til Jørgen Hattemakker som til Kong Salomon. Og kanskje er det derfor hun viser meg maleriet fra de russiske arbeiderne, och ikke gjeldt sin medaljen, som en også fikk etter svalbard -jobben. Det var slike verdier hun fick med sig fra barndomshjemmet i Kristiansand, mener hun.
1: At man skjønner at ja, vi er alle faktisk, vi har samme krav på respekt, och vi er alle like, og det. Det är alltså jätte tack nämligen för att jag fick med mig for det tror jag är så viktigt. Det tror jag är kärnan i mig selv, alltså det med att at, at jag att bra nog och det er faktiskt de runt mig har. Jag var väldigt stolt av min föräldrar, jag syns de var väldigt flinke föräldrar. De de var inte några snobbuter. Jag syns de hade väldigt fina värderingar. Och så hade vi ett öppet hem hvor vi kunde diskuteres ganska hårt, men vi hade det också väldigt mycket roligt.
0: Den nye styrelederen vokste opp i en av leilighetene i det store hvite huset som fortsatt ligger på kaja i Kristiansand. Der bananene hang til modning i Nabohuse. Og der mor var husmor, og far var havnefugd.
1: Ja, altså, her er jo fisk i bazaaren. Oh, ja. um, skal vi se, altså, det hvite huset der var det der som jeg vokste. Ja, det må, vi må gå bort og kikke da. Ja, vi må gå bort og ja. kikke. For nå i dag, ikke sant? Nå er det jo konteinerhavn
0: der ja. borte. men det
1: er veldig idyllisk her nå blitt, altså. Med veldig idyllisk. De, uh, Fullerigren
0: Sørlandes venner er det der. Ja. Ja. Men kommer det fiskebåter fortsatt uh, inn här til Kristiansand, eller er det helt slut. Nei, de gjør det. Ja.
1: Ute på Flekker ja, er det for eksempel mange fiskebåter som har hjemmehavnet. Altså. Ja. Og de kommer inn her og leverer, og de fisker på revet, de fisker stort. Ja. Fisker rek, de fisker rek, de fisker... Torsk, det er mye, mye, mye godt fiske.
0: <laughs> Ann-Kristin og søsteren hadde en fri og spennende barndom her i havna, med tilgang til sjø og badeliv og med båter uten redningsvester. Og med mange spennende folk og spionere på. Ikke minst de som ble kalt de blåfiolette folkene i havna.
1: Nei, for de har jo litt pregge av at de hev innpåleta. Mm. Sånn at de hadde litt fiolette neser og var litt preget av et hardt liv. Det er veldig spennende fordi det var så mye rare folk rundt omkring her som det var spennende for en liten sånn detektiv som mig å spane litt på Det,
0: det er lenge siden Ann-Kristine Olsen lekte detektiv. For ved nyttår ble hun pensjonist etter en lang karriere. Da hadde hun tenkt å begynne å male litt. For som ung drømte hun om å bli kunstner før hun bestemte seg for just. Men så ble det altså helsesrøst i stedet. Der åtte av 10 trives på jobben, men der bare väl seks av ti sier at det er en kultur for å ta opp uenighet
1: og avvik. Og dette vil nok den nye styrelederen se på. Altså, det er jo sånn nådeløst på helse i helsevesenet. Fordi det kan i ytterste konsekvens være liv eller död, hvis man gjør feil. Og det gjør det jo veldig vanskelig, og det gjør det jo også ekstra vanskelig å innrømme at ja, jeg gjorde feil hvis, hvis man vetta da at konsekvensen er tappet liv. Det gjør det jo veldig krevende. Men du synes at det... Ja, hva synes du om det? Er det et mål at man skal innrømme feil? Ja, nei, det er ikke noe mål i seg selv, men... men realiteten er jo at det, at det gjøres feil, og da må man kunde innrømme det. Men det viktige, tenker jeg, det er å skape en sånn eh, kultur. At det er åpenhet, og at, får, at, man, at det blir rapportert. Fordi at det, rapportene kan brukes i forbedringsarbeidet, så det har fått fram de erfaringene. Og de feil, og også tenker jeg at man må også ha et litt rydderom til det som er eksellent og få fram det også. For det skjer altså fantastiske framgang og resultater, så det må man også ta med sig. Mm. Dagens Næringsliv
0: har tidligere skrevet om fryktkultur i helsesrøst og skriver nå om at det er gutta boys
1: som styrer. Mm. Sykehuset styrer seg gutta boys, ja. Motarbeidet David Mans, kulturpreget av kameraderi. Ja, jeg, jeg har... Ikke så lang erfaring enda med, med sykehus og helsevesene, at jeg kan uttale meg noe sånn helt konkret om det. Men eh, eh, kjønn er jo en, en faktor som, som er ganske viktig. At glasstak finnes, og at det i mange kulturer sikkert enda eksisterer større barriere, og at det er vanskeligere for kvinner å komme fram, det tror jeg nok er et faktum. Bare se på sammensetningen i næringslivet, hvor det er uhyre tynt med kvinner i toppen. Derfor er det litt overraskende
0: at den fødte feminist Ann-Kristin Olsen ikke jubler over utsiktene til å få den første kvinnelige president i USA.
1: Jeg ville jo satte på Sanders, men jeg skulle ønske at jeg hadde litt. Hillary Clinton litt bedre Fordi det hadde jo vært flott med en kvinnelig president Hvis jeg skulle stemt Så hadde jeg nok stemt på henne Fordi at det er den fornuftige Balansen mellom Og det man kan få Og at ikke stemmen skal bli eh, kastet bort Men du hadde ønsket at hun hadde vært litt nærmere eh, Sanders Ja det hadde jeg og så er det, liksom, det er noe med henne som ikke appellerer så mye til mig rett og slett. Det... Men da hun er hun en kvinnelig jurist, ikke sant? Ja, ja, hun er en briljant ja, person. Ja, ja. Mm. Men det roter med disse e-mailene, og så virker hun litt kald, rett og slett, med meg. Hva drømmer du om nå, Anke-Sin Olsen? Ja, nå, nå drømmer jeg om at jeg skal få ha en, en god alderdom, rett og slett. Vi vet jo at det kan, det å bli gammel kan være ganske tøft så jeg håper på at det skal få være frisk og så er jeg kjempeglad i barnebarna mine og så håper jeg at jeg kan få lov å være i sving og få noen utfordringer som jeg nå har sagt ja til og så at jeg kanskje da når det kommer til stykket kan få sjekke ut om er det noe kunstnerisk året der enda det er jeg litt, litt usikker på. Ja, sa Ann-Kristin Olsen der til slutt. Hun som rakk å være pensionist i 12 dager før hun ble ny styreleder for helse Sør-Øst. Norges største arbeidsplass med 78 000 ansatte, 2,9 miljoner patienter og et budsjett på nærmere 80 milliarder kroner. Ekkos reporter her var Lise Borkrevink. Du
0: har hørt en podcast fra NRK P2.